0: Всем добрый вечер. В эфире э, Европа онлайн (laughs) Европа онлайн на громадском телебаченне Европы Э, Мы уже успели провести предшоу и сразу анонсируем, что после эфира у нас будет небольшое после шоу. Это анонс нашей программы под названием э, Ну, очень особое мнение. Ну, Очень очень особое.
1: Очень особое.
0: Да, потому что примерно через э, неделю на следующей неделе у нас последний эфир с вами в этой программе потом уже его будет вести в более приличном виде чем мы это люди. более приличные люди это будет официальная программа как она должна быть а мы будем вести более развлекательную программу где мы будем говорить о, о просто тех вещах которые нас интересуют которые не обязательно связаны с украиной не обязательно связаны с европой не обязательно вообще с чем либо связаны Но
1: обязательно бередят душу Прям вот бередят, ну, знаешь, есть такое слово, когда вот прям очень волнуют и вызывают эмоции, которыми хочется поделиться, (связывающие) правильно же я понимаю?
0: Это вам Машенька рассказала, что вам ждать.
1: Вот таких слов, как Бередет, ешки-матрешки, <Она, с>... и все в таком же духе. Ждите, в ну, очень особом мнении. Да. А, теперь начнем с тем. К
0: сожалению, у нас тема с Чехии нет. У нас была одна: ну как, у нас она есть, вы можете посмотреть на сайте, мы выложили запись, как а, Маша и ее друзья побывали на концерте а, братьев Еремчуков. Это было, кстати, две недели назад, поэтому мы в эфире уже рассказывали. Потому что да, диск, диск был, да. Поэтому мы не будем вам повторять и воспроизводить
1: зеленый гай, гай зеленый гай
0: и сто жары. А просто заходите на наш сайт и посмотрите видео. Поэтому И, мы и с...
1: наслаждайтесь.
0: наслаждайтесь. Потом мы сразу перейдем к новостям Европы. Как вы видите, нам читать сегодня нечего. Поэтому за все последующие факты мы отвечать не будем. Да. Потому что мы все говорим по памяти.
1: Никаких гарантий. А, общем,
0: да, не и нет. больше скорее мы, высказ... мы не пересказываем вам новости, а мы высказываем свое мнение по этим новостям.
1: И краткий... Как бы введение Обзор. о чем собственно мы высказываем свое мнение. Да. да.
0: Первая новость, которую я выбрал, она была еще готова на прошлой неделе, но мне было интересно пообщаться и тоже поделиться каким-то своим таким видением ситуации. Во-первых, я хочу сказать про ту старую новость, это запуск сразу двух лоу лоу-костеров, которые полетят из Киева, Одессы, Львова и, конечно же, не полетят из Днепропетровска. Наверное, я сначала расскажу, почему они не полетят из Днепропетровска. А, тут все очень просто. Владельцем а, Днепропетровского аэропорта является а, мой любимый персонаж украинской, теперь уже, теперь уже украинской политики, до этого украинского бизнеса, это Игорь Валерьевич Коломойский. А, он полностью является владельцем нашего аэропорта. А, и поэтому из Днепропетровского аэропорта летают только авиалинии, которые принадлежат Игорю Валерьевичу Коломойскому, Международной авиалинии
1: Украины. Зато все четко и понятно, знаешь, чтобы вот не было этой не кто летает, откуда летает, все понятно. Кому принадлежит, тот летает. Тот и зарабатывает на этом всем. Да.
0: Ну, кстати, надо тут к слову все-таки сказать, что украинские, международные авиалинии Украины уже давно двигаются к серии лоукостерам. Угу. Ну, смотри, сейчас на самом деле вот я летел, 240 долларов, кажется, я заплатил туда обратно, то есть уже питания на самолете нет. Единственное, что еще не остается от лоукостеров, это багаж пока включен, я бы на месте угу. МАУ убрал бы и багаж за обязательной оплаты, тем более на рейсах, например, Днепр-Киев, э, там, не знаю, Днепр-Одесса, Киев-Львов, Но потому что только, ручная jet, который, кладь. Да, капель, да. А хочешь дополнительного купи еще место. Ну
1: у Визера так и есть, который летает вот так, из готовится. Визера
0: из Джет все, все вот эти вот э, чипы, ну или лоукостеры. Я предлагаю использовать слово чипы, оно как-то... Короче. Да, но короче и удобнее. Вот сразу кому объяснили, чипы от слова чип. Соответственно дешевле. Да. да, чипы по сути по этому принципу и летают, то есть исключается все из билетов, за вас берут транспортировку, а дальше все дополнительные услуги вы можете оплачивать. То есть хотите багаж оплачивайте, хотите сиденье а... возле
1: окна оплачивайте, хотите сиденье, чтобы место было для ног больше, оплачивайте. Хотите
0: вообще сиденье? Раньше нет, серьезно, раньше у Easy было по принципу маршрутки, куда зашел, куда сел, то и твое место.
1: Да, так у них.
0: Кроме первых трех рядов. Сейчас уже дают места, кстати, обязательно. Да,
1: уже при но ты тоже можешь поменять за 20 да. гривен, кстати,
0: за 20... у Визайра. У... Ну, а, за 20 а гривен, у Визайра не, не знаю, я про Изиджет, у Изиджета что-то 7,5 евро или как-то так. Uh, да, то есть Визайр запускает новые направления до Европы, uh, Вильнюс, потом... Киев. Вильнюс yeah. и еще какие-то там, там несколько сразу. Mm-hmm. Uh, что я могу сказать? Это на самом деле очень хорошо, потому что <coughs> я вот несколько раз слышал такую мысль, что вот высказывали, что в Украине люди немного не знают, что такое Европа. И если она станет доступнее, потому что жилье здесь задешево найти без проблем. Ну, действительно, остановиться, там есть Airbnb, есть другие средства. Booking.com дает часто очень дешевые.
1: Каучсерфинг.
0: Каучсерфинг, да. Кто не знает каучсерфинг, это вы пишете какому-то человеку, и вы остаетесь у него в квартире. Ну, Airbnb по тому же принципу только сделано удобным этим, удобным сервисом. И, соответственно, вот такие вот люди смогут поехать, особенно, ну, люди среднего, среднего даже не среднего, а более низкого достатка, смогут себе позволить поехать тот же Вильнюс, тот же, ну, как плохой пример. ну
1: а еще в Будапешт летает из
0: Жуля. да, Будапешт будет, то есть, ну и жуля на аэропорт на самом деле удобнее, да. не надо через мост потом наехать.
1: и вообще полтора часа добираться
0: да, то есть э, на самом деле новость хорошая. Э, мне очень жаль, что Игорь Валериш не пускает, э, не пускает чипы, да, чипы через Днепр, но будем смотреть. Еще я бы сказал, интересная такая, интересная все-таки сюда же мелочь, которую нужно добавить. Почему чипы хорошо зарабатывают? У них самолеты летают как маршрутки. Угу. То есть, например, вот Прага-Париж летает пять раз в день туда-обратно. То есть 5 рейсов в Париж и 5 рейсов обратно. Я не за, за счет чего? Они летят не полные, они летят не забитые. Но когда ты оставляешь самолет в аэропорту, ты обычно платишь больше, чем его туда-сюда возить. Это за
1: парковку, грубо говоря, самолета. Да,
0: да, да, ага. да. И соответственно за счет этого вот чипы, за счет вот этой вот постоянной то, что самолеты не остановлюсь, то есть он полетел Прага-Париж, Париж-Рим, Рим, Рим mm-hmm. там еще что-то и вот то что-то обратно на Прагу. То есть один и тот же самолет, он не остается в аэропорту, а он все Или время летает, да, он все время план. летает как маршрутка по сути. Mm-hmm. У нас пока такого нет. У нас раньше был хороший рейс, который летал действительно вот по принципу маршрутки, не стал летал туда обратно. Это был, хотя нет, вру. Это был рейс не про Вена, но он не летал как маршрутка, но он всегда был забит. Абсолютно. Uh-huh. Вот. Будем смотреть, будем ожидать, какие будут новости. Это будет, на самом деле, мне кажется, довольно да, интересно. Но это
1: уже первый шаг на пути к такому европейскому, ну, не дешевому, но. Более дешевому туризму. Доступному туризму, да. Вот, доступному
0: доступному туризму. Туризму, да. да. А, вторая новость. Тут уже это чисто моя тема, потому что я всю неделю э, следил за это, вообще развитием событий. Вообще, это, конечно, была редкостная клоуна, да Маша тут не, не пропустила это, эти все события. Я расскажу, потому что меня зацепило просто капец. Как, э, я
1: буду запикивать.
0: Да. Э, я, во-первых, скажу, что у меня много друзей, знакомых. Ну, скажем так, друзей громко сказано, э, приятных и хороших знакомых, которые работают на Украинской Amnesty International, и поэтому в эту тему я непосредственно был вовлечен. Тема, кто не знает, и мне кажется, нашим слушателям, особенно, которые более старшего возраста, будет полезно это послушать. Тема эта связана с очень щекотливой темой в Украине, это тема ЛГБТ. Чего начать с, <с> тему? с
1: того, что такое ЛГБТ для тех, кто...
0: ЛГБТ в Украине... это лесби, гей, би, транссексуал, сообществом, То есть это сообщество людей с... Э, мне не нравится, кстати, нетрадиционной сексуальной ориентацией, потому что слово традиция у меня ассоциируется со скрепами. Вот, вот бей. Вот не люблю слово традиции, поэтому э, с, лю, людей с такой сексуальной ориентацией. Mm-hmm. Да, э, вот и у нас все почему началась вообще эта тема? Я расскажу сразу небольшую предысторию, она была примерно год назад, в июле прошлого года, когда в Праге проходил ежегодный Pride Week, неделя гордости, когда проходят разные акции на поддержку, на поддержку ЛГБТ-сообщества, на поддержку их прав, на защиту их прав и так далее. Mm-hmm. И сюда приезжал один из проект менеджеров как раз Amnesty International, киевского офиса Зорин Кисть. Вообще я хотел сказать, что я собирался взять у него Я собирался взять у него интервью, когда был в Киеве, но у меня было слишком мало времени, это все слушайте после шоу, не получилось. Но вот он согласился нам дать комментарий, но уже может потом мы в виде статьи как-нибудь по телефону сделаем, очень бы хотелось. Вот. И он тут в Праге рассказывал, как представители ЛГБТ-сообщества непосредственно принимали участие на Майдане. Самое интересное, что они... Они говорили, мы хотели взять флаги, но мы подумали, что сейчас эта тема раскалывает украинское общество, да. что не надо этим заниматься. Мы высказывали свою позицию, мы были за европезацию, мы были за права человека, но мы не выходили с ЛГБТ-флагами. Кто не знает, ЛГБТ-флаг – это большой такой радужный флаг. Мы не выходили с этими флагами, мы просто хотели помочь Майдану, мы хотели помочь Украине, мы хотели, чтобы Украина защищала права людей. В этом году э, они назначили <как> на, прош... на прошлой неделе, правильно, я был в этот день в Киеве, когда проходил этот парад. Э, они назначили э, небольшой проход Киевом, э, в котором они хотели, э, который назывался Марш равенства. Э, по сути, это был просто марш за права человека. Что началось? Я свой Facebook просто обожаю. У меня были Куча э, статусов, репостов э, с людей адекватных. Э, при том, как я не люблю Лещенко, журналиста Лещенко, э, даже он выступил в поддержку марша, сказал, что э, там была такая акция, называлась «Права людыны по надусе». Кажется так. Я, я честно не помню, но что-то, что-то точно «Права людыны». Смысле? Да. Э, э, Ирена Карпа поддержала, поддержали еще некоторые известные люди. Вообще это было э, очень правильно. Я рад, что у нас люди высокого, и не только искусства, потому что обычно искусство, люди искусства поддерживают, а Ирена Карпа, по сути, кем она является. Например, даже журналисты всеукраинского масштаба поддерживают марш за права людей. А это, по сути, и был марш за права людей. Но появились замечательные люди, например... Дмитро Ярыш. А Дмитро Ярыш э, на самом деле я этого человека очень уважаю, то, что он делает сейчас на фронте, это великое дело. Он молодец. Но. Сразу два к нему претензии. Сначала отвлечемся от Марша. Он очень много нам рассказывает, как плохо все армии. Наверное, читал не раз. Он постоянно рассказывает. Не знаю, узнал это. Я, например, узнал о своей маме на прошлой неделе. А это уже старая история. Как-то видно, она мимо меня прошла. Что э, ему предложили стать э, в генштабе э, советником. Угу. Но сказал Дима, у меня нету времени этим заниматься. Вот так. то. есть одно дело сказать, как плохо все в Генштабе, а когда нужно что-то поправить,
1: сделать, собственно, какое-то действие, да. то не дошли немножко.
0: Нет, дошли руки, да, mm-hmm. нет, дошли руки. А потом он пишет пост на Фейсбуке, когда уже пошла вся эта кутерьма с этим маршем, маршем да. равенства. Он пишет, что он у нас проведник украинского народа, что в Евросоюз, в Европейский Союз нам не нужно, потому что там все гей. Сразу просто, что я не буду пересказывать все, что там он написал, потому что от этого текста мне хотелось тошнить. Я просто расскажу, как его воспринимают. У меня есть несколько друзей-либералов э, русских, и я им Специально этот текст <как> зачитывал по-русски, особенно отдельные его моменты, а, и убирая оттуда слово «Украина», украинцы просто оставляют этих. Меня спрашивали, напи- это новая статья Мизулиной или Милонова? Знаете, Дима Ярыш, если вас уже сравнивают с Мизулиной и Милоновым, как-то паршивенько это. Печально. Печально это. Я просто хочу сказать, неважно, как у нас в стране относятся, есть ли традиции какие-то, нет ли традиции. во-первых, уходите от скреп, уходите от этих советских навязанных вам стереотипов.
2: стереотипов,
0: не только к ЛГБТ, а я вообще говорю, не знаю, зачем стояли люди на Майдане, я поддерживаю Майдан по одной причине, потому что я хочу, чтобы у нас были у всех равные права, независимости, если ты... Человек недееспособный, Ты не можешь ходить, э, не знаю, ты не можешь, э, не видишь, не ты слышишь. не видишь, не слышишь. Ты гей, ты э, лесбиянка, ты, э, не знаю, ты э, темнокожий, ты да. То есть любой, вот э, что все люди они одинаковые, они все одинаковые, и к ним должны относиться одинаково и одинаково поддерживать друг друга, потому что на майдане стояли люди разные абсолютно, воюют сейчас разные люди и вот
1: делать такие заявления говорить о чем-нибудь подобном причем человек да при власти человек который как бы что-то в этом понимает что-то там делает что-то видит как это все на самом деле выглядит по ту сторону баррикад грубо говоря скажем как нам да мы там как бы в мирном да он там и все равно при этом делать такие заявления это
0: точно точно да. не хочется чтобы мы превращались в Россию у нас мы от нее бежим а Дима Ярушк нам, нам к. Нам к, ее
1: возвращает.
0: Да. Спасибо, не хочется. Э, опять же, я говорю: со мной многие могут не согласиться. Я понимаю, что у нас слишком много православных, а церковь у нас давно э, занимала российскую, например, позицию по этому вопросу. Если вспомнить Папу Франциско, католическую церковь, Франциск уже немножко другую позицию католической церкви занимает. И... В любом
1: случае, знаешь, вот я, у меня такое, есть, ну, скажем, у церкви да, есть что-то хорошее, есть что-то плохое, они по этому поводу судят, но с другой стороны, просто не трогайте никого. Не надо ничего запрещать, но не надо ничего разрешать. Просто никого не трогайте. Живите, как живете. У вас столько других проблем, на самом деле, сейчас в нашей стране. Вообще
0: в нашей стране да. сейчас столько проблем, надо столько бороться с геями, извините. Да,
1: это, после... это первое, вот, что нужно вот, сделать. Ничего больше другого у нас. То, что
0: то, что были провокации против этого марша, избили нескольких людей и ранили, э, хотят сказать полицейского, у нас еще нет полицейских, э, то, что ранили милиционера, очень серьезно, и то, что ребята пошли, хотели сдать кровь, но, оказывается, по закону Украины, э, геи у нас не могут сдавать кровь, геи не могут быть донорами, оказывается. Mm-hmm. Вот. Но они помогли деньгами, и вообще, знаете, они вот как раз поступили значительно лучше, чем те, кто устроил провокацию. Мне интересно, кто устроил провокации. Мне понравилось, что сказал Порошенко. Я, ты знаешь, я вообще к нему отношусь так, это да. очень скептически, да. скажем так. Да. Будем политкорректными. Но Порошенко сказал как настоящий европейский лидер. Когда еще вопрос был про отмену этого марша, потому что Кличко отказывал в проведении марша, Порошенко сказал такую фразу, что «я считаю, что у нас у всех должны быть права одинаковые, у нас есть право митинговать, пусть люди выйдут и митингуют, я не пойду, я человек-христианин, я не пойду на этот марш, но всем нужно дать одинаковое право». Я считаю, что это, это действительно сказал европейский лидер.
1: Да, президент европейского, европейского государства. Да. Да.
0: И за это я, кстати, Порошенко благодарен. Я считаю, что он в этом смысле большой молодец. На этом мы закончим, наверное, такие вот новости Украины, которые мы типа записали в новости Европы, но по сути можно было сказать, что это европейские. Да. да, это перекликается. Такие темы мы будем обсуждать больше вот, в нашей программе Как мы еще раз повторим. Ну,
1: очень особое мнение. Да,
0: смотрите сразу после этого эфира. И, наверное, еще мы поблагодарим, как всегда, наших спонсоров. Сегодня мы их пораньше поблагодарим. Компания «Общество с ограниченной ответственностью». Вау. ТОВ Новотек товариство с обмеженной мне это больше нравится. Спасибо, что да. ты перевел для нас. То, то Новотек, их бренд Гранит, торговая марка Гранит, заходите на сайт granit-tm.com.ua, они производят одни из лучших электродов сварочных в Украине, также помогают а то. И вторую вторую фирму, которая уже находится в Чехии, я хочу поблагодарить, это э, компьютерный сервис Rich Technologies. Обычно мы пользуемся их офисом в качестве студии, сегодня у нас так не получается, но мы, как всегда, выражаем огромную благодарность. Э, На этом мы сейчас будем пробовать звонить кому-то из наших коллег, а вы оставайтесь на связи.
1: Да, оставайтесь.
0: А еще мы поняли, что мы не включили микрофон, и что мы все равно не... Вообще,
1: вы знаете, я вам скажу по-честному, микрофон с нами не дружит.
0: Микрофон вообще ни с кем не дружит, мне кажется. Мы его
1: включаем, а он не включается. Вот, он бастует, но у него тоже должны быть права, Дима.
0: Да я же не против, чтобы у него были права. Вас пока Маша развлекает, а я буду искать...
1: После слова, когда говорят, что Маша сейчас должна кого-нибудь развлечь, у Маши выпадают из головы любые слова, любая возможность кого-нибудь развлечь, Маша начинает тупить и говорить всякие глупости. Поэтому, Дима, э, я начинаю говорить всякие глупости. Ну, Будь будь предупрежден, предупрежден значит, вооружен, Ты можешь остановить меня.
0: Нет, я тебя не буду останавливать. На самом деле, э, мне интересно... Вот другая, знаешь, сегодня вот есть еще одна тема,
1: которую я забыл, (смех) ужас какой. Ладно. Тема о чем? Или ты ее решил забыть совсем?
0: (смех) Я, наверное, совсем забыл.
1: (смех) Совсем забыл, что (смех) я хотел забыть.
0: Совсем забыл давай мы пока проанонсируем кто сегодня с нами в эфире
1: сегодня с нами в эфире будут Нидерланды
0: Нидерланды, и вы уже видели это Александр Снедалов с нами сегодня Олеся наша любимая из Из Молдовы. Молдовы и сегодня новый человек из Польши это Виктория Бабинска, которая уже с нами на скайпе сейчас мы будем еще раз ей звонить
1: попытка дубль два
0: попытка номер два Алло.
1: Алло.
0: Вика, привет.
1: Здравствуйте.
0: Так, мы тебя даже видим. Да, мы тебя даже видим.
1: Даже все тебя уже видят.
0: Да, сегодня у нас необычный эфир. Как
1: и каждый наш эфир.
0: Как и каждый, этот особенно необычный. Мы сегодня, вот, ты ты не знаю, смотрела эфир или нет? Э, Да. А, ну, значит, ты знаешь, в каком мы виде сейчас сидим. Мы сидим
1: в нормальном виде, но мы где мы сидим?
0: Да, ну где мы сидим? Мы сегодня совсем на полевых условиях проводим этот фирм, но не могли уже пропустить. Один уже пропустили, больше не могли. Давай, начинаешь. Мы um. тут, я тебе сразу анонсирую, о чем мы рассказывали. Мы сейчас обсуждали новости Украины для начала. Мы обсудили лоукостеры, которые полетят. И мы обсуждали марш ривности. И я вижу, у вас первой темой в Польше стоит как раз марш ривности. Расскажи, о чем это?
3: То есть 13 июня в столице Польши прошел марш равенства. И это уже является 15 демонстрация в Варшаве. За права ЛГБТ на это событие прошло, пришло около 20 тысяч человек. Из них принимали участие целые семьи с детьми, пожилые люди, и даже протестующие практикующие католики. И, то есть и организатор, один из организаторов события сказал, что этот парад теперь для нас как праздник. И также этот парад был посвящен людям с ограниченными возможностями, этническими и этническим и религиозным меньшинствам. Этот марш прошел под слоганами, что «Мы тоже семья, браки для всех спра- должны быть с правом принятия, и каждый имеет быть право с собой».
0: Угу. Слушай, а у меня к тебе такой вопрос э, Потому что мы тут обсуждали Заяву Димы Ярыша на тему э, Парада в Киеве Расскажи э, Ты вообще в, в курсе да, Про украинские маршливности? Да,
3: да, да. А,
0: есть,
3: В отличие от украинского марша Который прошел 500 метров Где-то на набережной И начались недоразмения И даже был побит один милиционер Да? В Варшаве уже это, э, проходит 15 демонстрация, и э, к 2015 году уже, к счастью, не было э, сожженной э, арки, э, радухи, которая была сожжена в прошлом году. Эта радуга символизирует э, толерантность поляков э, к э, нетрадиционной ориентации. И в этом году было уже несколько сотен полицейских, которые и сопровождали людей во время марша, и а, а родили эту арку есть... mm-hmm. uh,
0: Слушай, расскажи нам свое мнение, вот uh, я говорю даже не про марш в uh, Польше все-таки такая тема, которая сейчас перекликается с Украиной. Расскажи, что ты думаешь вот по событиям в Украине, связанные с этим маршем, и как это можно пересечь с событиями в Польше?
3: Ну, это не есть хорошо, во-первых, что в Украине так это закончилось. Есть хорошо, что начался такой парад, что люди могут высказывать свое мнение, открывать себя, но э, то, что, как это закончилось и через какое время, это, такого не должно быть. То есть я думаю, Украина должна стремиться к э, такому уровню, к которому уже пришла Польша.
0: Самое yeah. интересное, что у тебя полностью с нашими мыслями пересекается, потому что мы тут об этом вещали минут 15, наверное. Yeah. Ну, как
1: мы, Дима Да, вещал. Ди- Дима вещал,
0: Маша со мной соглашалась в основном. Подкивывала. Да, обязательно. Ну, вообще, действительно, это, наверное, хорошо, что все-таки у молодежи уже совсем другое видение, восприятие этой ситуации. Просто
1: мы свободнее, мы родились в свободной стране, большинство из нас, мы по-свободному, мы свободнее смотрим на вещи, мы мы принимаем свободу других людей, как их право. что они имеют право быть свободными и выражать это мнение. И поэтому нам, наверное, не то чтобы легче, но поэтому мы в этом все совпадаем. Наверное, это так, из-за этого, мне кажется. Сейчас мы уже
3: сходим от этих советских стриотипов.
0: Да, да, абсолютно. Это это очень хорошо, это очень важно. Ну, давайте уже, да, эту тему мы как-то размусолили. Хорошо, что в Польше в в этом году это все прошло тихо, спокойно. Скоро это будет и в Праге. Э, У нас это... У нас... Марш ривности будет где-то в в августе, если не ошибаюсь. И я пойду, я обязательно пойду. И самое интересное, сразу расскажу. Это, конечно, к новостям Чехии, но так как их у нас сегодня не было. Ну, как это, не новости Чехии, это просто такая заметочка на полях. Один из интересных здесь активистов, проукраинских активистов, который сам родом из России. Поставил у себя на аватарке двух мужчин, держащихся за руки после всей этой ситуации, сказал, что тоже идет на марш. Вот так, так. Что, так что, я так думаю, украинцы, те, которые адекватные, должны пойти на локальные свои события. Ну,
1: мы пойдем с камерой вообще.
0: Да, мы пойдем с камерой обязательно, а потом классный там фестиваль будет. И там можно будет пить.
1: И отрываться.
0: И отрываться, да. Расскажи про звонок Порошенко к Туску. О чем, что это вообще? Я как-то вообще. Почему это важно? Да, почему это важно и о чем?
3: Ну, это есть на поездке дня в Польшу, что э, выбран новый президент, и в ежедневнике до Ужедшей вышло интервью от э, депутата Европарламента от партии «Право и справедливость» Рича, Ришарда Чернецкого, и, э, по его словам, результат выборов – это уже успех для Польши, и политики на Западе также его поддерживают. Также Чернецкий рассказал, что когда он летел летел в Брюссель, с ним э, летел сотрудник главы Европейского совета Дональда Туска Павел Грась, который э, после погоды Туску позвонил президент Украины, чтобы выведать, кем на самом деле является э, новый президент Польши. И Грась утвердил, что в этом разговоре Туск сказал президент Украины, что в связи с этой лекцией Украине незачем переживать и бояться чего-нибудь. И, <с- и <с- после Грась искренне сказал, что у Туска сейчас другие заботы, он сосредоточен на том, чтобы продолжать свой двухлетний чин главы Совета, и поэтому он избегает каких-либо конфликтов с других сторон. Ну, вот. То есть Туск... Туск- мы с тобой это то
0: есть в один момент. Туск, я так понимаю, придерживает... Он сейчас этот... Нитралочка. Да, внешняя политика пока его не... Ну, да, после выбора внешняя политика это абсолютно уже третий вопрос.
1: Ну как, это не третий вопрос, особенно в нынешней ситуации, это важный вопрос, но он пока, мне кажется, скажем так, боится четко что-нибудь сказать, пока он не разобрался, как стоят фигуры на доске. Что он еще пока как-то ну, пойми оценивает.
0: Путин и Польшу хочет. Путин вообще хуй этот.
1: Хотелка у него большая.
0: Хотелка у него очень большая. Ему и Литву, и Латвию, и, и, всю и Польшу. А, поэтому, ну хорошо. Нет, я на самом деле понимаю, тускло. Я понимаю, что у него сейчас избиратели, им надо заниматься страной. Пока. Да. Ему надо привести все дела в порядок, а потом уже Путину рассказывать, где место Путина в, на свалке мировой истории. Ну ладно, у вас тут еще новость про премьера Польши и Папу Римского, которые обсудили ситуацию в Украине. Я предлагаю эту тему опустить и сразу скажу свои причины, почему я предлагаю эту тему опустить. Папа римский встречался с Путиным буквально несколько дней назад. Уже Ой. столько шуток по этому было, что уже надоело про папу римского говорить. И мы уже сегодня затронули тему Папы римского. Я, у меня вообще огромное уважение к этому человеку. Я вот те, кто меня знает, все знают, что я терпеть не могу религию, а еще больше я не люблю церковь, чем саму религию. И ну, действительно вот это единственный человек, который для меня является просто эталоном.
1: Того, как, каким должен быть папа Римский? Нет,
0: не папа Римский вообще, каким а должен как быть человек. человек. А-а- да. А-а- на
1: своей должности он ведет себя очень интересно и он он, он, обнов... не он, так, он как... обновил церковь. Да, да, он совсем, совсем другой.
0: А расскажи, ну, х- давай так, хотя бы этим тезис на одним предложением. Ч- о чем они договорились и что папа Римский сказал про Украину? Так, давай мы тебе пока перезвоним, мы переключимся на студию, а тебе пока перезвоним.
1: Вот так, не только у нас микрофон нас не любит.
0: Ну, микрофон, я же говорю, микрофон никого не любит.
1: Ничей микрофон не любит никого.
0: Ничей микрофон не любит никого, все правильно. Так, Вика, О... Все, мы тебя слышим, сейчас мы тебя обратно пустим в эфир, одну буквально секунду. У нас тут сегодня еще ж проблема, мы э, разговариваем с 11-дюймового маленького ноутбучка. И нам переключаться куда-то вообще неудобно. Все, Вик, мы тебя снова видим, мы тебя даже, более того, мы тебя еще и слышим. Давай тезис на одно-два предложения, о чем был разговор.
3: То есть было много тем, которые они обсуждали, но по поводу Украины Франциск призывал к оказанию солидарности и помощи, и гостеприимства всем украинцам, которые вынуждены мигрировать в Европу. И он повторяет, что ни в коем случае нельзя закрывать двери перед этими людьми.
1: Вот так, вот такой вот гостеприимный папа римский. Что сказал,
0: что не сказал. Ладно. А сегодня у нас Почему как... Вот так? Да ну, ну. Ну что, ну, ну замечательно. Пусть они переезжают в Европу, пусть Украину зададут путь, а они не пусть не Европу.
1: Мне кажется, он имел в виду так, что, как бы, что он пытался сказать, что он расположен к нам положительно ну, и понимает нас, и призывает всех остальных нас тоже понять. Каждый думает простить.
0: в меру своей политичности. Да, и давай вот сразу последнюю тему. Сейчас мы готовим ее на сайт. Она да. будет сегодня у нас вечером. А анонсирую, о чем, о чем закончилось интервью, кто, кто вообще давал интервью, и э, порекламирую. Не рассказываю все, только порекламирую.
3: В этот же день, 12 июня, в Жешеве прошли дебаты на тему региональная политика Евросоюза и Польши в 2014-2020 годах. И среди приглашенных была член Европарламента и комиссии сотрудничества «Евросоюз-Украина» Эльжбета Лукачевска. И, к счастью, созависели на несколько классов нашему журналисту. Она говорила о проблеме открытия больших, большего количества пропускных пунктов между Польшей и Украиной, о внедрении безвизового режима э, и э, вопросе выделения денег от Евросоюза в Украине как это происходит и кто этим распоряжается
0: слушай, а что она сказала про э, я там сегодня отрывки этой статьи увидел э, в обработке что там про это не война, это конфликт кто кто расскажет, Маша или Вика, давайте, кто-то из вас
3: Наверное уже это видео, которое будете сказать в эфире, я думаю, не стоит раскрывать уже всю интригу сейчас. Ну просто как
1: такая маленькая как бы пометочка то, что когда журналист из Польши от громадных головоломочения Европы задал ей вопрос о том, что вот у нас в стране война и вот как там вот вы смотрите, видите, воспринимаете, и она как бы уточнила, поп... ну, не то что поправила его, но так объяснила, что у вас не война, у вас конфликт большой, тревожный конфликт, но и чтобы я надеюсь, чтобы, что у вас никогда не будет войны. Ну, вот так, она как-то так интересно она выразилась, но читайте статью, там она дальше более подробно писала, почему она так сказала и как она это видит, и по ее словам потом понятно, в каком ракурсе она это имела в виду. Но фраза такая... Хорошая для того, чтобы поставить ее на название статьи, чтобы сразу всем захотелось прочитать, что если депутат Европарламента от Польши говорит, что у вас не война, а конфликт, то это
0: уже интересно. Ну, это уже бросание словами. Война, конфликт, военный конфликт.
1: Тревожный конфликт.
0: Ну и так далее, да. Тревожная военная ситуация. Можно еще много чего придумать. Спасибо тебе большое, Вик. Мы Спасибо. с тобой на сегодня прощаемся на следующей неделе увидимся уже в нормальном виде не в сидящем на полу уставшими
1: и наверное не мы уже
0: и наверное, не знаю. Вот так, Кажется, да. вот последующая неделя Наша последняя еще У
1: ага. да. мне каждый раз обещает, вот, 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 вот... вот это последний, И все время садит меня на пол и говорит так... говори.
0: Так нету еще нашей любимой коллеги Все, спасибо тебе большое, Вика Мы пошли дальше ругаться А с тобой, наверное, увидимся На следующей неделе
1: Все, больше пока
0: Продуктивной недели вам
1: Спасибо, взаимно Пока, ребят Все, с Польшей попрощались
0: Попрощались. Uh, uh, у меня сразу ругать. анонс. От нас, во-первых, откинулась еще и Молдова, но по очень уважительной причине. Да ты что? Да. И эта причина, наверное, бу- сделает нашу следующую программу значительно интереснее. Uh, наша любимая Леся сегодня считает голоса на выборах. Вот. Вот. В Молдове
1: выборы я Для тех, кто в танке, пожалуйста
0: Да, они нам рассказывали уже про них Анонсировали Как раз Олеся и анонсировала Ты мне
1: говоришь, чтобы я говорила Ты мне не говоришь, да. чтобы я слушала понимаешь? Да.
0: Ну, Нет, так я наоборот это, э, Я говорю, что сама Олеся анонсировала нам выборы И ничего не сказала про то, что она Пойдет будет считать. голосать Вообще это очень интересно Мне бы интересно как было вообще послушать Как проходят да. у них
1: выборы да? Как да. Все?
0: Э, Я тогда, наверное, коротко Посмотрю, если что будет. Ну, вот у них интересная новость была про расч... то, что Приднестровье офици... Официальное Приднестровье заявило, что они рассчитывают на их призывы к мирному урегулированию конфликта. Что Украина услышит эти призывы. Да, да, что Украина услышит эти призывы. Это вообще бед. Почему? Во-первых, что такое? Нет, что такое официальное Приднестровье? Давайте начнем с этого. Что такое
1: призывы? как это может быть официальное Приднестровье? Говорит, услышьте наши призывы.
0: Нет, это круче. Это как у Путина есть принуждение к миру.
1: Ага. Так, да, да, да. Добровольно принудительный мир.
0: Добровольное принуждение к миру. Тогда мы будем пытаться позвонить, пытаться позвонить. теперь это сегодня моя любимая фраза Александру Снедалову. Из а, в Нидерланды они у нас давно не появлялись. Они у нас были на тестовом эфире, который так и никуда и не пошел. Угу. А, Но ну, думаю, что-то интересное он нам сегодня расскажет. То
1: есть с ним сегодня будем знакомиться заново.
0: Да, ну Хорошо. ты точно с ним будешь знакомиться. Ну
1: и зрители тоже, если спервые. И, если и зрители, не
0: пошел. конечно же, тоже.
1: Ну
0: вот. А, так, Саша, привет. Саша, привет, ты нас слышишь? О, Алло, теперь ты нас чей, слышишь. Чу добрый, чуй добрый, порядок. Да, мы тебя сейчас пускаем в эфир. Вот, теперь тебя видно. Мы сегодня всем рассказываем, у нас экстремальные условия выхода в эфир. Ты, ты в отличие от нас, сегодня официально так прилично выглядишь. Презентабельно. С, да, презентабельно, с флагом, с... Мы, си- мы сидим на полу.
1: В рубашке человек вышел в эфир. Но я вышивался. Не, я можем в принципе А У меня лето. Может
0: и... ты снять? Саш, мы, к сожалению, у нас даже времени не было прочитать темы, поэтому мы отдаем тебе эфир, ты нам расскажи, что у вас происходило. Мы вас давно не видели, мы еще раз, наверное, нашим слушателям анонсируем. В Голландии у нас пока всего два человека, это Саша и его жена. Они снимают очень интересные всегда сюжеты и всегда интересно выходит в эфир. Саша, давай, рассказывай.
2: Давно ми не чулись, з останнього разу у нас відбулось кілька подій в українській громаді, в принципі, про яку мені більше подобається розповідаються, про політичні новини, але загалом по політиці це теж було пару моментів. Один з таких, про яку хотів розповісти, це заява голландського кінематографа, відомого голландського кінематографа, про кінематографіста, скажем так, режисера, про підтримку Олега Сенцова. Звати цього режисера Йост Стеллінг. Він досить відомий на міжнародній, скажімо так, серед міжнародної спільноти кінематографістів. Але ну, це не Голівуд, само собою. Чим важлива ця підтримка? Йост, в принципі, він був кілька раз в Україні, навіть зняв один фільм про Україну. Але чим важлива ця підтримка? Тому що він голландець. А в Голландії Україна зараз вона в принципі завжди була в така в суперечливих позиціях. З одної сторони Україна, це її треба підтримати. Вона бореться з іншої сторони Росія, яка давні партнера, це конфлікт. Тому саме заява голландця на, підтриму, на підтримку на українців, які утримуються незаконно в Росії. Це зараз дуже важливий інформаційний привід. І він дає, дає можливість говорити про цю тему, він дає ключ до розмови про людей, які незаконно отримуються в Росії. Крім цього, був, під час попереднього одного з тестових ефірів, ми вже згадували, проводився в Голландії такий собі масовий показ фільму «Хай Тарма». Переїжджав режисер фільму, в кількох голландських містах проводились покази цього фільму, і під час цих показів відбувалася ще одна така річ – продавались марки з історії кримсько-татарського народу. Люди могли купити марку, а гроші від цієї покупки йшли на благочинність. І от сьогодні ми можемо офіційно оголосити, що громадська організація українців в Нідерландах, українців в Голландії – придбала за гроші, зібрані під час цієї акції з марками кримсько-татарськими, придбала декілька дитячих куточків і вже доставила їх в лікарню «Ахмадит» в Києві вони будуть там знаходитись вже є фотографії на сайті посольства в тому числі от такі у нас благодійні акції проводяться час від часу це одна з таких успішних яка яка мені дуже подобається та саме не просто тому що це були пожертви це була і кримського татарська тема з одної сторони можливість щось придбати щось залишити собі на пам'ять ось тому и плюс, да, извини. И
1: плюс мне еще нравится то, что это как бы было... То есть сейчас в основном все передают деньги в зону АТО, все передают деньги на там волонтерам и так далее, как бы уже это все немножко все подзабыли про детей, и про Ахмадиты, и про вот эти все проблемы. Ну, как бы о них говорят гораздо меньше, и гораздо меньше слышно о том, что их поддерживают, да, и так далее. А вот то, что ребята именно вот эту тему подняли, да, то, что они именно вот так вот решили помочь, это, мне кажется, очень здорово. Это, и... это
0: здорово, но я с тобой полностью не согласен, что все говорят только об АТО, я очень много слышал. Истории, когда пытаются помогать и детям переселенцев и многим там ну и вообще много благодейных акций сейчас да, лю- лю- волонтерство сейчас растет на самом деле в украине это очень хорошо
2: да, по Голландии могу сказать что тут, тут как правильно зауважила коллега больше все-таки саме армия и армейская тематика раньше Голландия очень славилась с помощью детям до этих событий в Украине голландцы Дуже багато голландських організацій займалося цією волонтерської допомоги саме дітями, дітям з вродженими вадами, хворобами, дитячим центром, потім це трошки змістили в сторону армії, зараз знову, ми бачимо, повертається. І це позитив, це, в принципі, позитив. Ахмадид у нас таки, така організація, яка потребує допомоги, бо поки що недостатньо фінансується. З цікавенького, з цікавенького у нас ще відбулось вшанування річниці загибелі Коновальця. Як ми знаємо, він тут похований в Голландії, тому можемо кожного року піднімати цю тему, повертатись до неї. Вот этого, рода, этого года снова уважали, и как рассказывали люди, которые были на вспоминании минулого года, и еще год перед тем, количество людей, которые приходят на эти события, уже увеличивается. Можно uh,
1: попросить, я извиняюсь, что я перебью, пару слов хотя бы а кто это, потому что я даже когда эту статью читала и смотрела видео, то ну, как бы, я вроде как учила историю Украины, но, видимо, как-то доучила, и поэтому некоторые моменты мне были неизвестны, поэтому для тех, таких же, как я, которые все время находятся в танке, хотя бы пару слов кто это, почему Почему важно помнить о нем почему вы празднуете эту речьницу?
2: Йоген Коновалец – это такой украинский государственный деятель. Вин, э, жив Вин, чем, чем он жил в 19 столетии. Він чем-чем он видомый перед сем, это заснованием украинских э, украинской сутиевых традиций, заснованием украинской неповстанческой армии, а организации украинских националистов, яка и передувала. і він був. Таким серйозним державотворцем, який міг в принципі втілити мрію України про державу, допомогти її втілитись десь на оцій межі перед після російської імперії, перед комунізмом, у цей період змін дуже багато було. Ну дуже багато було були серйозні українські державотворці, які могли проштовхнути українську державну ідею. Отконувались був одним з них. Він активно діяв, і про нього говорить навіть більше про його життя. Говорить те, як він помер. Він пішов в еміграцію за кордон після того, як радянська влада прийшла в Україну, але навіть в Голландії його, про нього не забули і його вбив більшовіцький терорист. Очевидно, його вважали небезпечним навіть в далекому Ретердамі для українців, бо він організовував підпілля, організовував організації... В Європі створював мережу организаций в Європі для підтримки України, і цим він дуже заважав більшовикам, які в кінці кінців терористичним актом його і підірвали бомбою в Ротерденні. Экскурс- да, спасибо.
0: Да, это, кстати, да, очень важно, что у нас э, смогут наши слушатели, и, и зрители вернее, я забыл, что мы не на радио, привычка еще работать с радио. Э, важно таким делиться, потому что ну, история Украины на самом деле не очень хорошо и преподавалась. И не и, очень точно. И не очень... Нет, ну вообще история это наука да, неточная. Да. На, на историю пишут э, по желанию. Мне, например, одну историю про э, Унупара э, рассказывали. Мне более такую адекватную историю впоследствии, как казалось, чем многим моим друзьям, например, в Днепропетровских школах рассказывали про фашистов,
1: mm-hmm. э,
0: про фашиста Бандеру. Мне рассказывали другую историю, поэтому... Может, я поэтому сейчас в Ишиванке, они, они с рассказывают... Новороссийским
1: про... флагом, но, ну, с
0: новороссийским флагом С, с ново... флагом Новороссии. И сватой в мозгах. Да, и сватой в мозгах, и Днепропетровская народная республика в сердце.
1: Так что в итоге? Как прошло вот это... Как бы... Шанувание Шанувания Шанувания в памяти, Мы его называем
2: речните. шанувание. Прошло mm-hmm. уже доброе. порядка 30 людей. Был... Був... Хор виконував патріотичні пісні, гімн України, навіть розширену версію, яка називається «Ще не вмерла Україна» повністю всі чотири куплети, які мало хто знає, що у гімну Україні є ще два куплети, які не ввійшли в офіційний гімн. От. Була служба церковна, заупокій, виступав посол України в Нідерландах, про це є сюжет, напевно, ми його трошки пізніше побачимо всі на YouTube каналі Громадського, і також буде трохи згодом сюжет інтерв'ю з послом, саме на цю тему, на тему національних героїв, їх вшанування, і змін, які відбулися останнім часом. Ці всі два сюжети можу вже зараз ангусувати, будуть найближчим часом, можна буде побачити, посмотреть більш детально.
1: У нас сегодня эфир анонсов.
2: Да, просто смотрите,
1: эфир. смотрите у нас скоро.
0: Вот, когда, да, когда мы работали в громадский нетворк, там было наоборот. Мы рассказывали уже постфактум и говорили, вот вы можете посмотреть у нас на канале то, вы можете посмотреть у нас то. А сегодня наоборот. Все, все сюжеты скоро. Нас ну, Ждите. Будет, да, ждите. ждите. Да. да, у нас это просто программа тизер.
2: Да? Тизер, вот, это правильно. Нехай все на ну. столице и чекает нового, ну, интересного еще больше.
0: Правильно. Саме так. Повністю згоден. Щось шо, шо, у вас ще було?
2: Такі дрібні речі, не такі вже важливі, як, наприклад, шанування річниці загибелья Коновальця. У нас відбувається зараз сезон пішов інтеграційних зустрічей. Напевно, кожна українська спільнота в Європі Влітку настає сезон інтеграційних зустрічей, таких вечірки трохи пікніки. От у нас нещодавно відбувся пікнік український в Ротердамі. Зібрались батьки української школи Гаської, насправді, але чомусь в Ротердамі. Отак вийшло. Але з'їхали з українців з усієї всей Голландии и Голландії і разом по попікнікували досить гарно. І... а цього тижня у нас були волонтерські вечорниці в Газі на яких збирали теж гроші на, 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 на певні волонтерські речі. І була така національна наповнена програма зі співами, розважаннями, такими традиційними штуками. Тому в нас зараз іде активна інтеграція української громади. щоб зібрати... є, у вас взагалі
1: дуже активна діаспора там в Голландії? Ну, як би
2: активізувалась, скажуть, активізувалась останнім часом. Я насправді тільки рік, як в діаспорі знаходжуюся, але із того, що розповідають люди, які тут уже по 10-15 років, за последние два года очень активизировалась наша э, диаспора и вот, может быть, за само за вдике симпатии, мне кажут, не без добра, но сейчас, сейчас на богатые больше вещей отбываете, так?
0: Ну это здорово. Да, это на самом деле очень классно и э, вот как-то шутили, что Путину надо давать награду за единение Украины.
1: Да. Что-что-что и надо. Мы благо- да. благодарны ему должны быть все за то, что мы поняли, кто мы. Чего мы хотим, что у нас есть, мы вспомнили свою историю, мы вспомнили свои, твое нелюбимое слово, традиции. Да. Мы начали как-то возрождать это все, любить это все, уважать это все и.
0: От нас отключился Саша. Сейчас. Мы ему
1: надоели.
0: Мы слишком много разговариваем. Мы сейчас ему еще раз попробуем позвонить, чтобы. Хотим попрощаться. Да, хотим попрощаться, а то как-то некрасиво по-английски ушел, ну вернее или мы по голландски. По голландски, да, или мы его ушли, так и непонятно. Но это хорошо, это, это очень важно, что объединяются диаспоры, объединяются диаспоры, объединяются диаспорские организации, потому что брагобла очень, раз... чешские организации, даже сейчас они все равно конечно разделены, но они разделены не настолько. И Саша снова с нами в эфире. Так, да, я уже
2: снова повернулся, вы за технические неполадочку. Да, про техничные
0: неполадочки нам лучше не
1: рассказывать. Мы просто мы решили, что э, мы вам надоели просто. И вы решили сказать, ребята, адьё.
2: Мы так долго вас ждали, что это просто не может быть правдой. <реклама> <реклама> ну, это правда, да. Это правда. По-справде, такая идея, взагалі, с громадским телеплачем, яка объединяла бы разные громады Европы, это, вправде, та штука, на яку, как як мне рассказали люди, які долго тут живут, уже ждали... Давно тому ну, це, це, це не просто жарти, це, це, це правда и це хороша штука. Дякуємо
1: имейте ввиду, что вы
2: да вы
1: имейте в ввиду, что вы на нас долго ждали, как на организацию. Потому что я поняла, что вы нас на нас долго ждали сегодня вечером. И
2: то які, и то, и то и то. Я киб за это взялась и взялась бы это рубиться и взялась бы этим заниматься. На, на такую команду больше чекалось.
0: Ну вообще приятно, что ну мы знали, ну я когда все это начинал, знал, что людям такое надо, просто надо было какая-то смелость решиться на это все, делать очередное СМИ и мы надеемся, конечно, что наша громада как раз и ну, на самом деле громада и помогает. И... Но лучше
1: всего то, что эти люди в, в этих странах находятся, вот как Саша, да. присоединяются и еще и так активно помогают и прям изо всех сил и не отчаиваются и дальше больше лучше. Это классно. На этом держимся мы все, правильно
0: же? Да. Правильно. Только початок Конечно. Да-да. Саша, у тебя есть еще что-нибудь рассказать?
2: Е, власне, це більше-менше все, про що я планував розповісти, хіба що там може якісь питання. з звав... є, є кілька тем, які ми постійно моніторимо, але по ним насправді немає новин, це як такі як «Скільське золото», по якому у нас досі сюдидається Ганина, там особливо новин поки що немає, ми з посолством зізвонимося, контактуємо з пані Наталією Клімкіною, яка у нас тут працює по зв'язкам з громадськостю, розповідають нам останні всі нюанси цієї теми, але там поки що новин немає. І по ратифікації, ты что, ну, ты...
0: Да, у Саши сегодня какие-то проблемы со связью, хотя звук у него был относительно неплохой, но со связью у него сегодня какие-то проблемы.
1: Ты смотри, Дима, против нас э, вся техника. Против нас скайп, против нас э, микрофон. А против сначала
0: ютуб нас... был. Э,
1: да, против нас иногда даже камера вот бывала иногда. Да. Но зато люди за нас. Да. И это хорошо.
0: И люди за нас, и это хорошо, и, и мы не сдаемся. Мы, а мы все равно будем пытаться опять звонить Саше.
1: не боятся.
0: Да. На самом деле, я не знаю, получится ли у Саши снова нам позвонить. Мы заочно с ним попрощаемся. Саша, спасибо большое. Было все очень интересно. Если да. он вернется в эфир, то мы еще раз с ним попрощаемся. Будем
1: ждать из Нидерландов. А в скидском золоте апдейт ну да там, там
0: конечно все за... ну, оно оно застрянет оно застрянет надолго это «Скифское золота главное, россии... главное что его россии не отдают и уже, уже, уже на и, и на хорошо, этом душа, душа радует и
1: хорошо что ребята мониторят не забывают помнят да что это не так они просто там сделали сюжет и забыли поехали ну, дальше да, не
0: попад, попадаются часто новости по поводу этого скидска золота там постоянно там э, дело покруче дела савченко ну, если честно. там, да. там настолько намного больше Закрученная. Интересная история. И все упирается в юрисдикции, при притом очень разные юрисдикции, и вообще это интересно. По результату этого дела, по сути, Европейский суд примет решение о том, чей Крым.
1: Вот так даже.
0: То есть, какое-то золото. Ну, ладно, какое-то скифское золото, но все равно.
1: Может решить сейчас такой.
0: Да, может решить такой вопрос. А чей Крым? А Крым наш Не, ну Крым-то наш, это понятно Но пока он их Он наш, но их
1: Давай не будем о грустном Мы заканчиваем, наверное, прямой эфир И мы должны попрощаться так же весело, как мы начали С песнями, танцами, с розетками, бурей Закрывающимся окном, не работающим микрофоном Звучит?
0: Звучит. Я тогда на окончании этой программы, я напоминаю, что с вами были сидящие на полу Мария Шевченко и Дима Кривенко. Кстати, мне не представились в начале программы. Мы
1: вообще и... никогда не представляете, а Мы да. с вами безвестные,
2: но да.
0: очень трудолюбивые. Да. Но еще раз, меня зовут Дмитрий Кривенко. Я глава громадского проекта громадской толобачни Европы. Я его действительно пока... Маша не даст соврать. Я даже когда пишу, я всегда пишу проект громадской толобачни Европы. Пока нас с тяжело назвать, пока только проектом и итог. Ну,
1: мы маленькие, но мы, мы растем.
0: Мы растем, да. Ну, и у
1: нас проект. большое сердце. Но
0: пока проект. Да? А, а Мария глава контента проекта «Громадская толпачка Европы». Мария а,
1: Шевченко, что м- ж ты без м- фамилии м- меня м- Мария, как
0: вас по батюшке Александр. Мария Александровна Шевченко, Дмитрий Владиславович Кривенко. Мы рады, что вы были с нами в эфире. Я напоминаю, что нас можно поддержать наш проект, поддержать и наш эфир, как вы видите, чтобы мы не сидели, сидя на полу возле стенки, но главное в вышиванке. Вы можете поддержать наш проект, оставить донацию на PayPal, и в ближайшее время будет запущена донация через PrivatBank для наших... И тогда
1: и у меня будет вышиванка.
0: Да, для наших слушателей из Украины и зрителей, конечно же. Напоминаю, что мы запустились в iTunes, и можно подписываться там на аудиоверсию нашего эфира, особенно это будет удобно, если вы, например, едете в транспорте. Мне добираться на работу примерно час, за этот час как раз вы сможете посмотреть всю нашу программу.
1: Сегодняшнюю.
0: Сегодняшнюю. Да, даже еще время останется 15 минут еще будет новости почитать. Вот. Зайти на наш сайт громадский.eu и почитать новости, или зайти на наш фейсбук и, и посмотреть там красивые или фотографии. Или зайти на
1: наш сайт громадский.eu, нажать на большую красивую кнопочку «Подтриимати проект». Тоже вариант? Вот, не мне вариант. кажется, пока едешь на работу, еще и доброе дело сделал.
0: Да. А, спасибо всем большое, что тем, кто смотрел, тем, кто досидел до самого конца. Мы напоминаем, что через, может, 10-15 минут для тех, кто смотрит в прямом эфире, мы снова выйдем. Но ну, уже по новой ссылке, поэтому заходите на Facebook громадского телобачения Европы. Там вы сможете найти ссылку на новый эфир. Я надеюсь, потому что я на самом деле устал говорить.
1: Устал говорить, ну, стал говорить, но так заканчивай... Эфир, Нет, я,
0: я устал говорить, мне кажется, я новый эфир пока не... Уже сегодня не начну. Ладно.
1: В общем, следите за следите нашим... Следите Либо мы будем ленивыми попами и да. ничего не сделаем, мы пойдем будем. кушать наш, наши будем. консервы, да. а либо мы не будем и после консерв вообще нормально рубанем. Ну, очень особое мнение.
0: А может и так, а может и завтра, а может и послезавтра. Ну, короче, следите. У меня есть много чего рассказать об, Укра... об моей поездке в Украину, но я обязательно выйду с этим в эфир. Всем большое спасибо за то, что смотрели наш эфир. Всем до свидания.
1: Всем хорошей недели.
0: Всем хорошей недели. Это главное. Все, всем пока.